0: Hallo allemaal, welkom bij de podcast van Frank News. Uh, ik zit hier met uh, Bas van Teilingen. Uh, mijn naam is Bas Hakker, hoofdredacteur van Frank News. Uh, en we gaan het hebben over de uh, ontwikkeling op het gebied van media en marketing. En uh, nou ja, natuurlijk hebben we weer een mooi lijstje onderwerpen. Maar helemaal bovenaan op dat, onder, op dat lijstje staat natuurlijk uh, wat er allemaal gebeurt bij de publieke omroep momenteel. Ja. En uh, nou ja, de hoofdpunten zijn eigenlijk uh, dat, de reclame, uh, dat er geen reclame meer wordt toegestaan voor acht uur. Voor acht uur. Ja. Dus uh, er zijn al, is nu al een discussie over wat gebeurt er gebeurt met het journaal. Moet dat om vijf over acht beginnen? Het vijf over acht journaal. <laughs> en, uh, en het tweede is eigenlijk dat de uh, NPO3, uh, dat er alleen nog maar regionale uh, programma's uh, opkomen. Dus regionale tv. Ja. Uh, wat vond jij daarvan toen je dat hoorde?
1: Dan van die ja, ik vond het leuk omdat er iets gebeurt. Ja. Je hoort al jaren mensen zeggen: van ja, bijvoorbeeld MPO 3 is overbodig, moet opgegeven worden. En ja. mensen die boos zijn over uh, ja, de, de macht van de ster. Um, dus ik vind het eigenlijk uh, verfrissend dat er iets gebeurt in het medialandschap. Ik snap ook uh, dat de commerciële zenders blij zijn met dit verhaal. Ja,
0: die zijn heel enthousiast. Hè? Ze zijn, hebben onlangs ja. gereageerd. Ja. Um, en gezegd van, dat komt allemaal naar ons toe, dat geld.
1: Ja, en dat
0: denk ik niet. Nee, maar dat is interessant uh, namelijk, want daar zat ik over na te denken. Ik heb er ook wat vragen over gesteld uh, aan, uh, aan kenners. Aan ja, minister slop. Uh, nee, <laughs> nee, nee, nee. En ben je niet op bureaus? Echt mensen die helemaal die in die cijfers zitten. Hè? Want ik, ik vraag me, ik denk dat het heel erg twee gesloten werelden zijn. Mensen die aan de ene kant NPO kijken en aan de andere kant commercieel. Uh, en dat, het, dat je niet zomaar kan zeggen van... dus gaat dat geld zomaar naar de commerciële... want dan bereik je een hele nou, grote groep
1: niet. Kijk, als je kijkt naar de, naar de laatste uh, onderzoeken van de SKO... Stichting Kijkonderzoek... Dan, uh, dan zie je dat die leeftijd, die gemiddelde leeftijd... van, de, van alle lineaire televisiezenders en omroepen gewoon hoog is. Mm -hmm. Ik geloof dat uh, bij de NPO dat die nu uh, 56 is of, of 58 zelfs. En maar bij... RTL 54 en bij SPS 53 of
0: 52. Alle die niet RTV kijken zijn gewoon, is gewoon het ja. oude doel. Ja. ja,
1: nou maakt dat voor de, voor de commerciële zenders eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar het doel of een van de doelstellingen van de publieke omroep is dat ze iedereen in de samenleving moeten bedienen. Hmm. En um, dat is niet een verplichting die, uh, die de commerciële zenders hebben. Weet je, als RTL 4 langzaam verandert in een commerciële omroep max, waar het wel naar uitziet, dan is dat prima. Ja. En die doelgroep die is gewoon uh, ja, nog, nog heel lang levend. Uh, en ja. die gaat ook nog heel lang televisie kijken. Dus televisie is absoluut niet dood. Ja, of 45, 50. En die, die gaan al ja. jaren mee. Die kunnen al 30 jaar mee. Geen enkel probleem. Ja. Maar die doelstellingen voor de NPO uh, vanuit de overheid. Ik denk dat dat een lastige is voor ze. En ik denk dat ze daar wel een, uh, terrein mee winnen door dit te doen. Ik denk dat ze kritischer kunnen zijn, doordat inderdaad NPO 3 gewoon een, een verzamelbak wordt van regionale content. Ja. Uh, over het algemeen is het zo dat regionale content vaak beter bekeken en beluisterd wordt en ook gelezen wordt door mensen. Omdat het, het, het gaat ze aan wat er in hun buurtje gebeurt. Ja. Ja. Uh, dat kan je aan heel veel mensen op straat vragen. Uh, ze, ze zijn vaak eerder geïnteresseerd in wat er bij hun in de straat gebeurt, uh, dan wat er landelijk gebeurt. Uh, dat zie je ook bij, bij verkiezingen bijvoorbeeld. Mensen zijn veel meer bezig met, uh, met verkiezingen als het gaat om iets wat heel dichtbij is. Zeker ook misschien wat de oude doelgroep
0: ook weer. Want uh, wat minder uh, op de hele wereld gericht, zeg maar. Jongere uh, millennials hebben toch wat meer die focus op uh, wat breder. Ja,
1: dat was een hele goede campagne trouwens van, uh, uh, vanuit de Amerikaanse verkiezingen. Van oude, allemaal oude mensen. Heb je die gezien? Dat, nee, uh, nee. Nou, een hele fantastische video en... Uh, die werd onder andere gedeeld door, door Chris Evans... die Captain America speelt. Uh, waren allemaal oude mensen die zeiden... Uh, weet je, ik ben bijna dood, maar ik stem wel. En ik stem hiervoor, oh ja, ja, dit ja, en dat. Ja. En, en jullie stemmen niet. Maar ja, weet je, mij maakt het niet uit. En het is jullie toekomst. Dus ja, ik gaan hoor, jullie ook eens stemmen dan? Kom, ja, doe gaat, eens ga wat. dan ook eens stemmen. voor vond ik een hele goeie. Ja. En, um, maar even terug naar die, naar naar die, die, omroep. naar die omroepen. Maar uh, is het niet
0: zo dat die, die omroep, die, die komt nu op NPO 3, komen al die tv-programma's. Want ik heb in een pakketje gewoon op 37, 38, 39, 39, bij wijze van spreken, gewoon uh, TV West, uh, TV Noord. hoe kan...
1: vaak ga je daar naartoe? Hoe vaak zap je verder dan de eerste tien zenders op je kanaal?
0: Nee, ik kijk daar, ja, ik kijk daar niet, zo, niet, zo, uh, niet zo snel op, nee.
1: Nee. Dus de, en ik denk dat dat voor een heleboel mensen geldt. Je zet de televisie aan en je pakt gewoon... Dubbele getallen in type is, is gedoe. Ja. Dus uh, je kijkt toch gewoon naar de geheide zenders. En um, ja, ik, ik denk dat het goed is voor uh, het Nederlandse uh, zenderlandschap. Maar jij denkt van... van, van want je kijkt ja, Groningen TV en als je naar Amsterdam komt, ga je dat toch niet op een 3 kijken? Nee, dat maakt het er niet uit. nee wordt sowieso toch niet heel veel van de NPO 3 gekeken?
0: Nee, je pakt de, de, wat voor jou leuk is eruit. En dat zal nog wel een soort substantieel aantal uh,
1: opleveren. Ja, het kost wel. niks natuurlijk. Nee, maar het is lineair. Hè? Dus dit is, dit is voor de mensen die gewoon in de gids gaan kijken van wanneer is wat. Ja, wanneer ja. is mijn stad of mijn provincie aan de beurt? Dus ik denk dat het, uh, uh, dat het goed is en dat de NPO kritischer kan zijn... in welke programma's ze gaan uitzenden op NPO 1 en 2... Ik denk dat er meer creativiteit uh, uh, nodig is vanuit de zenders, uh, vanuit de producenten die met ideeën komen. Weet je, ze moeten toch opboksen tegen... Uh, nou, nee, nu bijvoorbeeld, uh, ik ben op uh, Netflix Undercover aan het kijken. Ja, heb ik ook gezien. Uh, hele ja. fijne serie. Hele fijne, ja. ja. Echt heel goed gemaakt. Oh, je
0: moest die uh, ondertitels ook even zoeken,
1: hè? Ja, <laughs> ja, 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 die staan standaard aan. Die staan ergens. Um, ja, vind ik heel goed gemaakt. Ja, en, is goed. En uh, dit, is, ja, dit is heel... Cliché, het is on-Nederlands, ja, um, het is wel heel goed en ik heb de, de laatste paar jaar goede locatie
0: ook. Die camping en via mooie goede camping, rekening. ja, uh, maar ik ja. heb
1: er zijn een aantal Belgische films die ik gezien heb. Uh, je had Runskop Rundskop een paar jaar geleden hmm. en je had een paar jaar geleden had je een film, uh, nou weet ik niet meer hoe die heet, over twee broers die een nachtclub hebben gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Um, ja, ik hou wel heel erg van dat, van dat, dat zware, duistere Belgische... Weet je, dat drama. rauwe, ja, ja, ja. ja. Die dorpjes van België, een beetje dat gevoel. Ja. Uh, ja, en, ik ja. vind, en in het begin moest ik een beetje wennen aan de mix van Nederlanders-Belgen... en de accenten en de Limburgs en alles. Maar ik zit er nu gewoon in. Ik zit vast in het verhaal. En dat zijn wel de series waar, waar NPO vroeger met Penosa bijvoorbeeld... Ja. Uh, ja. iedereen de loef mee afstak. ja. Dus ik denk dat als ze het, uh, het geld wat minder hoeven te verdelen over drie zenders, maar over twee zenders en dan kritischer kunnen zijn en dan een stap maken naar uh, hoe... Uh, uh, kan ja, je uitleggen, even
0: een klein stapje, voordat je door... waarom kunnen zij nu kritischer zijn? Uh, omdat ze... Uh, ze meer minder te... zendtijd. Minder zendtijd, oh ja, ja. Dus, dus ze moeten... Dat vanzelf ze moeten, moeten ze kritischer zijn. zijn. Ja,
1: dat ja. is een logisch gevolg. Ja. En dat betekent dat, dat de zendercoördinatoren, die, uh, die hebben het gewoon voor het zeggen en... Weet je, er is een soort van pitchmodule bij de NPO, dus uh, productiehuizen, uh, zenders, -produ producenten. Die moeten via een soort van pitchmodule, moeten ze uh, uh, ideeën aanleveren. En ja, dat is eigenlijk gewoon een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, zoals je bij de VEBO zo'n uh, zo muur hebt. Nou, je, doet er, je legt er wat in en... Uh, ja, je, je wacht af tot je wat hoort. Ja, ja, ja. En, uh, Geen idee waarom wel of waarom niet. Of, uh... Nee, soms wel, soms niet. Maar het is, het is ik, ja er wordt gewoon gekeken naar, naar de kwaliteit. En ik denk dat hierdoor, doordat er minder zendtijd is, uh, dat er een heleboel uh, mensen zijn van productiemaatschappijen en van omroepen die eigenlijk de afgelopen jaren vanzelfsprekend een nieuw seizoen mochten maken. Mm. En uh, daar zal nu wat kritischer naar gekeken worden. Er wordt nu wat kritischer gekeken naar kijkcijfers. En je ziet al een verandering, hè? dat het uitgesteld kijken... de afgelopen jaren mee wordt gerekend. Wat natuurlijk gek is. Uh, nou, maar ik denk dat de NPO zich ook zal moeten gaan verbreden. Uh, en met NPO Start uh, een gedegen concurrent van Videoland... en uh, Netflix moet gaan worden. Mm. Uh, dat doen ze op een bepaalde manier al... en daarom vind ik het eigenlijk jammer... dat die reclame maar tot 8 uur is. Op... Je zou het helemaal uh, nou, uitgooien. Ja, ik heb wel eens gezegd... vroeger... Uh, tegen Wat, me... want, want ook dan,
0: want jij zegt eigenlijk... Dan, ook dan kan je kritischer kijken... want dan hoef je alle nee, programma's... Qua... die
1: kijkers opleveren... niet meer te maken. Nee, maar het is voor kijkers zo fijn. He, dat is waar het om gaat. Hè? Het gaat om kijkers. Ja. Als je kijkers niet meer verveelt... met reclameblokken of promoblokken... maar gewoon dat ze een hele film kunnen uitkijken. Ik bedoel, SBS zond laatst Titanic uit... Zo is alweer een half jaar geleden. Nou, het was trending topic op social media. Om de zeven minuten reclame. Ja. Niet te geloven. Zo op die manier kan je geen film kijken. Ik weet nog dat ik jong was en dat ik tegen mijn moeder zei... Uh, toen, er, toen werd reclame op zondag werd toen, uh, ingevoerd. Hmm. En dat ik tegen mijn moeder zei... dadelijk gaan ze nog in de toekomst films onderbreken voor reclame. Ja, ja. Nou, dat zal wel niet, zei nee. mijn moeder. <laughs> nee. Ja, En daarom lijkt me dat zo lekker dat je gewoon naar iets zit te kijken... en dat je gewoon... Uh, um, niet onderbroken wordt door reclame. En dat is ook, denk ik, wel de functie van de publieke omroep. Gewoon mensen informeren, mensen entertainen, mensen vermaken. Um, en reclamevrij zal een hoop uh, uh, tevredenheid geven bij kijkers, denk ik. Ja,
0: ja, ja, ja ze hebben er onderzoek naar gedaan. Hè? Het, 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 die ergernissen
1: vallen best wel mee. Uh, ik heb het even niet paraat. Maar als dat is maar... mensen eraan gewend zijn. Ja, maar... De, de gemiddelde reclameblokken op rto 4 zijn negen minuten. Ja. Dat is echt heel erg lang. Nee, ik vind, maar, maar, maar bij de
0: publieke vind ik het altijd wel redelijk gedoseerd. Even om zeven ja, uur studio gewoon...
1: sport en om acht uur even een blokje reclame. Ja, maar ja. met een paar, paar promo's voor programma's en dat soort dingen. We zijn geconditioneerd. Ja. Dus ik denk dat als... je uh, don't know what you got till it's gone. Ik denk dat die ook hier werkt. En dan op een positieve manier. Dat je gewoon niet zit te kijken en dat het gewoon lekker doorloopt. Denk je wel dat er ook voldoende... Want je moet het betalen uiteindelijk, hè?
0: Ja. Dat, dat mensen daar bereid zijn om ja, een soort bijdrage te doen. Want linksom of rechtsom betaal je het natuurlijk als, als belastingbetaler in Nederland, uiteindelijk toch. Ja. En dat vind je eigenlijk zoiets van, ja, dat is, dat is wat bij een beschaafd land hoort of zo.
1: Maar ja, kijk, nou ja, kijk, we zijn geen arm land. Nee. We staan in de top van de rijkste landen ter wereld. En je ziet uh, hoe snel het gescheft is met het uh, Formule 1 gebeuren. Als ze had betere papieren. Ja. Uh, en dan uh, komt de prins uh, met zijn netwerk uh, en een zak met geld. En die haalt dat naar het uh, Agnebbes uh, Zandvoort. Zandvoort toe.
0: Ja, ja. Um, Mensen komen al met open, openbaar vervoer. Ik
1: weet niet of mensen dat treintje kennen wat daar komt. <laughs> ja, treintje vanaf Den Haag. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Den zit er ja. ja. Um, maar het wordt wel heel duurzaam, dat wel. Dan. Ja, maar en kijk naar het Songfestival. Ja. Weet je, dat gaat ook uh, heel veel geld kosten. Maar dat, moeten we, dat willen we dan. ja. ja. Uh, ja, we zijn het aan, aan onze stand verplicht. Ik vind dat bedrag van... Want dat, dat Songfestival, dat kwam op 22 miljoen uit... of op 40 miljoen, zoiets. Ja. En dat gaat hier, er wordt nu hier wat, wat, op,
0: wat, levert, wat leveren de reclameinkomsten per jaar op? 180 miljoen, geloof ik. Dus ja, dan, en heb en je, er is nu een niet. tekort
1: tussen de 60 en 80 miljoen voor de NPO. Ja. Ik denk, nou, als je dat afzet tegen dit soort bedragen... van wat, uh, wat bijvoorbeeld een, een eenmalig evenement als het Songfestival kost... vind ik het wel meevallen. Dan denk ik, ja... Oké, okay, ja, dat is geld. Kijk, nee, maar we dat hebben... is een heel ander verhaal. Als, als, als ik het voor het zeggen had in de politiek... dan zou ik uh, van elk uh, belastingaangifteformulier... Een, uh, een multiple choice uh, ding maken, achterop. Mm. Dat je kan zeggen, oké, okay, waar gaat mijn geld naartoe? Naar de Joint Strike Fighter? Nee. Naar uh, infrastructuur? Gebruik ik niet. Naar, uh, ja, in, uh, weet je,
0: <laughs> zo, maar ja. Uh, hey. Wegen ook niet, want ik heb er toch geen auto bij ze spreken. Nee, Sorry. precies, en ik hou van het
1: Belgische wegennetwerk. Uh, uh, ja. Dus, zo werkt het niet natuurlijk. Maar, nee, maar ik denk dat het best wel meevalt qua geld. En, um,
0: ja. en dat wat je ervoor terugkrijgt, maar dat is nog lastig. Dat heb ik nog niet zoveel gelezen, want jij vertelt dat nu een beetje... wat je ervoor terugkrijgt. Scherpere keuzes, irritatie aan reclame minder... Uh, maar dat heb ik nog niet zo veel gelezen. Ik zie uh, vooral, content
1: waar mensen op zitten te wachten. Daar gaat het om En ook eigenlijk. op de platformen waar mensen zitten te wachten. En de NPO zal dan ook moeten kijken. Maar moeten ze daar dan niet over, ook iets over roepen al? Want dat hoort niet. Nou, ja, maar nu... daar, zijn ze, daar zijn ze voorzichtig in. Worden ze, ja. Niet om nu de NPO te beschermen, maar uh, ze zijn wel gebonden aan een heleboel regels. Hè? Ik bedoel, RTL 4 is, is vanuit uh, uh, RTL Veronique via Luxemburg als een soort piratenachtige... Uh, manier neergezet. Uh, en heeft daarna TV10 weggevaagd. Uh, um, SBS is natuurlijk ook een, een, een veelkoppig monster, uh, nu het van Talpa is. En de Nederlandse publieke omroep, die heeft ja, een, een heel boek met regels waar ze zich aan moeten houden. Die kunnen niet zomaar iets roepen. Nee, nee, nee. En dan heb je natuurlijk net die, uh, die omroepen die allemaal gefuseerd zijn. Wat ook een soort van gedwongen huwelijken zijn. Ik maak het zelf mee als ik dan zit te praten met iemand van een omroep, dan en dan heb ik bijvoorbeeld een format en dan zeg ik van... nou, ik denk dat dit leuk is. En dan zit je met iemand te praten van BNN-VARA. En als die persoon BNN-DNA heeft of VARA-DNA... zo werd, wordt er naar gekeken. Maar dat is totaal irrelevant, toch, in deze tijd, eigenlijk? Nee, dat nee, nee, maar, niet. Nee, nee, maar kijk, nee, dat als, als, gebeurt, ik, als maar... ik met iemand van de avatros praat... en ja. ik heb een format wat heel erg trossig is... dus heel erg Nederland muziekfeestachtig, Bommetje? Ja, ja. Bommetje, whatever, iets met Jan Smit. Ja, ja. En dat is iemand die, die een chique VARA-achtergrond heeft... Ja, ja. dan komt het er niet zo makkelijk doorheen. Dan ja. zien ze dat niet meteen zitten. Nee. Dat is, en dat kun je mensen niet kwalijk nemen. Dat zit in hun opvoeding, dat zit in hun DNA. Ze zijn ze geconditioneerd. Maar jij vindt dat dat eruit moet, eigenlijk? Nou ja, ik Als vind het dat nodig dat moet... ja, Kijk, ik denk dat... Dat, de, de... dat het
0: niet relevant is in je keuze, want dat heeft niks met tv nee. maken te maken, uiteindelijk.
1: eigenlijk niet. Maar dat nee. zit er nog maar... in. En ik weet, weet dat zelf, toen Endemol 1 werd... Ik werkte bij jou van de, de TV-producties en John de Mol-TV-producties uh, kwam naar Alsmeer toe. Wij noemden dat De Koude Kant. Ja. nou Dat was een enorm cultuurverschil. En je kon niet die mensen samen uh, in producties neerzetten. Want bij John de Mol-producties was het zo dat het allemaal top-down was. Weet je, daar, werd echt, daar, daar stond John zelf op de vloer en de bemoeide baas. zich met de vragen van een of andere dierenquiz. En bij Joop van den Ende kregen wij een mok met, met Joop die erop stond... met een vinger, think for yourself. Oh ja, ja, ja. Ga maar op je bek, laat het maar gebeuren. Het nou, verschil, dat ja. clashed. Dat hebben ze heel snel hebben ze dat omgeturnd naar Entertainment 1 en Entertainment 2. Met andere woorden, Schot Joop van den Ende producties en John de Mol producties. Het heeft jaren geduurd voordat het is gaan, gaan mingelen. En er zijn nog een paar, de laatste der Mohicanen die daar werken... Uh, en wel, en nu, maak je eens een stap met de uh, uh, publieke omroep dan? Wat is dat, nou, wat, dat is, hoe zou dat eruit nodig, moeten zien? Dat heeft jaren nodig voordat dat... Kijk, kijk naar BNN. BNN was ooit uh, een, een programma van Bart de Graaf op Veronica. Ja. Bart Boos, daarna kwam Bart News Network. Dat is de afkorting van BNN. In de kelder. Uh, in de kelder inderdaad. Uh, en, uh, en die wilden een eigen omroep. Een beetje zoals, zoals Geen Stijl dat met Pound heeft gedaan. Um, en de, dat was voor de jongeren. Want er was niks voor de jongeren. Die jongeren die zijn ondertussen ouder geworden. Net als dat de 40-up-feesten nu eigenlijk 50- en 60-up-feesten zijn... waar Harry de Winter draait. Dat is niet voor veertigers. Dus uh, wat, ze veel, wat ze vergeten is dat die jongeren... die willen gewoon uh, die verversen... maar dan moet je dus je omroep ook verversen. En als mensen daar te lang blijven zitten... de jonge uh, 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 schreeuwers van toen... dat zijn nu veertigers en 50ers. Dealers-achtige uh, types. Ja, ik zeg maar even de nou, naam van ja, dat, BNN. Uh, ja, maar, de, de BNN-mensen. Die, mensen. die, die ja. bij BNN. Ja, en, en kijk, wat, wat BNN dan doet is, is hashtag boos met Tim Hofman. Ja. Maar Tim Hofman gaat ook al uh, richting, de, richting middelbare 35. leeftijd. Ja, <laughs> ja. Nee, dus ze moeten wel kijken oké okay, wat, is, wat is relevant. kijk Wat ik een goed voorbeeld vind van wat ze, heel, wat ze goed snappen bij de publieke omroep... is ZEP en dan ZEP Live. Ja. Die weten gewoon ja. nog heel erg aansluiting te maken... en die hebben een soort van crossover met, met televisie en YouTube... Klaas van, Kruisten, of uh, Klaas van Kruisten, Buddy Vedder. Dat zijn ja. mensen die eigenlijk nou, ook influencers zijn. Die snappen de influencers. Dus quiz is ook leuk met. Uh, uh Paardenmevrouw, mevrouw Brit en, en met Brit, uh, inderdaad. ja Je en, hebt checkpoint, wat echt fantastisch is. Checkpoint is goed. Ik ja. zat met Brit is met, leuk. Met Dylan en Dylan uh, Hagens samen, zat ik checkpoint te kijken en dat wij zeiden: wauw, als we dit voor YouTube zouden kunnen maken. Ja, dat is leuk. Dat is geweldig. Dat is echt super content. Weet je, dat wordt gemaakt door. Uh, heeft door, wel iets door,
0: jachtseizoenachtigs achtigs ook toch? Uh, ja,
1: en het, het wordt gemaakt door uh, uh, Erik van Trommel en uh, Gertje van den Ende, Ernst en Bobby. Oh ja. En uh, die oh, doen ja. ook een theatertour daarmee. Dat is heel succesvol. Leuk. Um, maar. Dus,
0: dat vind je een voorbeeld van, van hoe, het wel, hoe je wel jong kan denken, blijkbaar, op, uh, ja. op, op een
1: oud instituut eigenlijk, wat het publiek ja. omroep is. Ja. Maar dat, dat zijn die eilandjes die je hebt. En dat zijn niet alleen... Want dat vind ik wel grappig aan Zeb Live. Als je gewoon zit te kijken, dan zie je... <laughs> dat vind ik zo ouderwets. Je ziet die screenbug. Van de zender, die zie je dan veranderen per. Uh, we gaan naar een ander uh, item. We ja, gaan naar ja. een nou, Dan EO. Oh, dan komt de andere. Ja, wordt dan KRO. Weet je wel. Dus en dan denk ik. Oh, dit is zo. Dat kan eigenlijk niet. Dat he. dat dat <laughs> ja, relevant. dat zuilen. Dat verzuilde gedrag, dat kan niet meer.
0: Nee, want die, maar, en, en die Pietje die in beeld komt, die wordt nog betaald door, uh, door BNN. En, en, en dan komt uh, van ja. Peter in beeld. En die wordt betaald door de ja, Avro. En als ze dat nou eens
1: loslaten, maar dat is wat ik zeg, dat is een cultuurverandering. Dat, is niet iets, dat gaat niet over één nacht ijs. Daar, daar zijn we zeker nog tien jaar mee bezig. En dan moeten de jonge mensen zitten... die niet opgegroeid zijn met dat idee. Nee, nee. Dat zijn de kortkutters de, de of de kortnevers van deze wereld. Ja, die moeten gaan meedenken over wat doen we dan online... wat doen we dan uh, op de ouderwetse tv nog... Uh, ja. wat kan er nog wel, wat kan er niet. Ja, ja en dat weet je... Dat, dat, er is ooit gezegd over Giel de Winter... toen ze nog bij RTL zaten... Uh, laat Giel de Winter van Stuk TV laat hem uh, programmadirecteur van RTL worden. Ja, dat was de kijk idee. wat er gebeurt. Ja. Ja, nou, hij zit dan nu uh, in een soort van creatief team bij Talpa. Ja. Ik weet niet uh, ho ho hoeveel hij daar te vertellen heeft over de programma's. Ik denk dat John nog een behoorlijke vinger in de pap heeft. Ik weet niet, ik hoor nooit
0: iets in ieder geval. Hij geeft nooit
1: in ieder geval een interview
0: met van dit is mijn visie. Nee. Dat is wel jammer, vind ik, want ik, ik hoor hem graag... Nee, maar ik zou hem is, graag lezen of luisteren, wat is, vindt het hij? Is,
1: het is interessant als je dat soort gasten... Is dat zonde. Uh, in ieder geval een kans geeft. En ze hoeven niet meteen de boel te beslissen... Nee. maar luister naar de stemmen van, uh, van die mensen. En dan is het ook nog eens de vraag... ik heb uh, First opgezet voor Ziggo... en het idee daarachter was... jonge mensen terugkrijgen naar lineaire televisie... it's not gonna happen. Nee. Het is een heel succesvol YouTube-kanaal geworden... helemaal urban, een soort Funix op YouTube... maar uh, het is niet gelukt om die kinderen terug te krijgen. Zodra ze in groep 8 zitten, misschien groep 7 al... Zeker als ze naar de middelbare school gaan, dan komen ze in aanraking met YouTube en met Instagram en Snapchat en om van dat soort dingen. En dan zien okay. ze, oh, er is veel meer en ik kan bepalen wanneer ik wat kijk. En er is ook buitenlandse content en ze spreken al sneller Engels. En dan zien ze, oké, okay, de wereld is mijn zender. En ik dan... vond
0: het wat, wat jij zegt daar, zo wel interessant. We hebben het laatste verhaal over gehad. Uh, een mediastratege, uh, Matthew Ball heet hij in Amerika... Die, uh, die aanstipte hoe dat met, met uh, Fortnite nu gaat. Dat vind ik wel een heel interessante uh, ja. ontwikkeling. Want je hebt het over van alles gaat vervagen, zeg maar. En, en Fortnite is eigenlijk daar, daar het voorbeeld van, van. Want Fortnite is eigenlijk en social media en uh, video... En gaming, dat, ga, dat schuift allemaal ja. naar elkaar toe. Want mijn zoon die kijkt dan inderdaad die filmpjes uh, van mens, uh, prominente gamers die Fortnite spelen. Ja. Maar hij zit ook te, te spelen met zijn klasgenoten uh, Fortnite. En ja. uh, straks ja, het, het wordt eigenlijk alles Fortnite. Uh. Ja. Dus dan, uh, dat vond ik ja, wel een interessante nu wat gezegd ontwikkeling. Wordt over
1: die nieuwe serie van Stuk TV, De Wolven. Dat is eigenlijk uh, Fortnite in het echt. Ja. Dat is een beetje waar, waar je het mee kan vergelijken. Nou ja, en Fortnite heeft dat goed gedaan. Ik bedoel, Ze hebben dat heel slim afgekeken van Minecraft. Minecraft was ja. jarenlang dominant. Minecraft van, uh, van Microsoft is dat. En um, ja, je hebt nu net de E3 gehad uh, in Amerika. En ja, Fortnite uh, spant daar wel de kroon. Het is echt gewoon, het is huge. En de vraag is natuurlijk, hoe lang uh, houden ze dat vol? Maar dat soort
0: ontwikkelingen kan je ook op die NPO leggen. Want zij, zij hebben wel de beschikking over... Klaas van Kruijten, Kruijsten is ook wel uh, YouTuber een beetje ja. aan het experimenteren. Ze hebben wel de beschikking over die mediakanalen, Dus ze kunnen het wel overstijgend gaan doen. Met ja. een soort thematisch lijntje, weet je wel. Wat Jachtseizoen bijvoorbeeld ook doet. En wat die jongens... Het is altijd een soort thematisch verhaallijntje. Ja, maar ja, en die media, die, die media zijn eigenlijk secundair. Dus die, al die, die, die tv of, of, of YouTube, dat is eigenlijk wat er eigenlijk maar onder hangt. Het gaat altijd om die soort, die verhaallijn, die, die, die storyline.
1: Die ja, maar basisvormt. dat is ook met bijvoorbeeld dingen als Temptation Island... En, uh, en, ja. en, en dat soort programma's. Weet je, die worden het meest gekeken uitgesteld. En als je, uh, als je kijkt wat scoort op de publieke omroep nog heel erg goed... Nou, dan hebben we dus vooral Wie is de Mol. Uh, dat scoort ontzettend goed, maar daar doen ze heel weinig mee op social media. Als je dat zou doen, uh, als je daar een YouTube-serie van maken, een soort, soort aftak-serie... Ja ik denk dat dat heel succesvol zal worden. Maar ja, dat, dat willen ze niet, omdat ze bang zijn om nog meer kijkers te verliezen. Terwijl ik denk, je moet gewoon nu eigenlijk die, die doelgroepen gaan opsplitsen en gaan accepteren, oké, okay, de wat oudere doelgroep, dat zijn de mensen die lineaire televisie kijken. En we gaan uh, nog steeds content maken op een manier die voor iedereen oké okay is, die, die wettelijk klopt. Uh, en daarom moeten we met elkaar om de tafel gaan zitten. En ook met het commissariaat van de media. Uh, weet je, dat, dat, dat mensen ook vanuit oude modellen waar ze dan uh, uh, op de vingers getikt kunnen worden... Mm. dat ook het toezicht ook mee verandert. Want anders krijgen ze natuurlijk geen kans. Nee. Als het toezicht op een, op een oude manier blijft... Uh, Zo, ja. dit mag wel,
0: dit mag niet. Dan kan je nooit de concurrentie aan. Never, never nee. ever. Nee. nee, je kan nooit iets op YouTube. Al die regels, je het 100 regel, regelboek van Hilversum... daar dat moet is, je een beetje is, loslaten. Dat is ouderwets.
1: Ja. Ik weet dat nog dat ik, dat ik bij een platenmaatschappij werkte en dat was in de tijd dat Napster en Limewire heel groot waren. En toen kwam er een snippet CD vanuit Amerika met de nieuwe uh, track van Janet Jackson. Mm -hmm. En daar stond dan 40 seconden op. Nou, iedereen was met een beveiligde koerier, weet je, nog net iets keer met een, met een handboei aan zijn koffer en aan zijn hand uh, naar, naar Nederland gekomen. Iedereen rond de stereotoren en dan konden we 40 seconden beluisteren. En ik zat al achter de computer. Jongens, ik heb hier de hele 3 minuten 30. Wie wil hem horen? Nou, ik zat binnen vijf minuten bij de directeur op, op kantoor. Je bent een hacker. Nee, ik ben geen hacker. Dit is de wereld. Reality check. En dat is ook bij de publieke omroep. En dat is ook bij de toezichthouders. Ga nou eens met elkaar om de tafel. Misschien doen ze dat wel, maar houden ze dat gewoon heel erg geheim. En kijk nou eens, oké, okay, als YouTube zo'n dominant platform is... Uh, als Spotify zo groot is... als Fortnite iTunes zo groot, zo groot is met, met podcasts en dat soort dingen... Doe daar dingen mee, duik daarin. Het is, het is, ja, je, je kan je niet meer verschuilen uh, achter ja, loze kreten: van... nee, het zal zo'n vaart niet lopen. Maar moet je dan bijvoorbeeld, uh, zoals in Frankrijk ook zeggen: van we doen
0: zoveel procent entertainment, zoveel procent Nederlands drama, weet je wel. Moet je dat soort richtlijnen? Ja. Ja, je hebt wel dat soort richtlijnen. Iets minder ja. uh, strak dan in Frankrijk bijvoorbeeld, geloof ik. Want daar zit heel veel op Franse productie ook. Ik, maar ze ik hebben zou wel dingen doen waar mensen op zitten te wachten. Ja, gewoon wat, wat willen mensen?
1: Nou ja, kijk, ik, ik, ik ben nog steeds verbaasd over het kijkcijfersysteem. Er zijn 1250 kastjes. En daarmee wordt gemeten hoe de hele Nederlandse samenleving televisie kijkt. Ja. En dat ik denk, oké, okay, weet je, maar bijna iedereen kijkt digitaal televisie... Gaat ga dat nou eens meten? Ik denk dat het ook een machtige middel is voor, uh, voor de televisiezenders en omroepen. Gewoon weten. Om met exacte precies weten data te kijken. komen. Ja, ja, ja. Ja, dan kan je concurreren met, uh, met online platformen. Dan kun je kijken, oké, okay, wat is mijn watchtime? Hoe lang kijkt iemand? En dan is het niet meer iemand die moet invullen met hoeveel personen hij uh, naar het land te zijn en in de lucht kijkt. Nee. Dan weet je dan precies dan kun je wat gewoon werkt. Gewoon uitlezen. Maar goed, dan, dan wordt er weer gezegd, ja, privacy, dit en dat. Ja, oké. Okay. Wa maar wat wil je dan? Als je wil kunnen concurreren, dan moet je ook meegaan. Dan moet je op hetzelfde level gaan, uh, gaan openen. En dan moet
0: je weten wat werkt thematisch. Wat, waar mensen graag naar ja. kijken. Wat mensen, ja, wat houden men, mensen wat, van feel good? Houden mensen van uh, Wat, wat veel, kijken mensen actie uit? TV.
1: Exact. Ja. En dan ga je daarop inspelen. En misschien wordt, uh, wordt NPO 1 uh, dan wel een, uh, een non-stop nieuwszender. en uh, Dit uh, ja. is natte vingerwerken. En wordt NPO 2 gewoon... Uh, puur entertainment uh, van drama tot inderdaad de land te zijn in de lucht tot, uh, uh, ja dat soort dingen weet je, mijn ouders zijn 68 en 72 die hebben nu een jaar geleden Netflix ontdekt ja en die zijn toch wel een soort van om die kijken alles hele in. trouwe NPO kijkers zijn ja. en, uh, en, en waarom kijkt mijn vader nog NPO, schaatsen tennis, Roland Garros wat laatst was weet je? Ja. Uh, nee. live, live events daar kunnen ze het mee winnen ja. En dat zie je ook ah. met de zender als Fox, weet je, die dan uh, voetbal had. Ja, en mensen gaan massaal. En dan interesseert het mensen geen moer op welke zender het is. Nee, nee, nee. Want ze willen gewoon die content kijken.
0: Live, en wat nu urgent is.
1: hè, Dus inderdaad, wie is exact. de mol is nu urgent, ga je niet ja. terugkijken. Maar, uh, nee, maar uh, en, en het, zijn, het zijn dingen Expeditie als, Robinson ook. Ja, maar de, 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 uh, ik noem de aankomst van Sinterklaas. Ik ja. noem Koningsdag... Uh, Dingen die urgent zijn, dingen die live zijn. Mensen willen altijd bij verkiezingen de stemuitslagen uitslagen, willen ze zien. Uh, als, er, als er nieuwsdingen zijn en je kan er bovenop zitten en je kan veel meer live nieuws doen. Uh, natuurlijk hopen we niet dat er, dat er nare dingen gebeuren. Uh, maar wat nog steeds uh, een van de best bekeken televisiemomenten ter wereld is, is die jacht op O.J. Simpson. Ja, ja. Nou, nu ja, ja. ben ik niet aan ja, het dat uitlokken beeldingen. dat er nare dingen gebeuren, maar... Uh, dan zitten mensen gekluisterd aan de buis. En ik denk dat nieuws uh, in Nederland op een, op een hoog niveau zit... Uh, er wordt wel eens gezegd dat het of te links of te rechts is. Je hoort Jensen daar in zijn podcast uh, veel je, over. Heb je veel gehoord?
0: Ja, ik haak op een gegeven moment, ben ik afgehaakt. Want het ja. wordt een enorme complottheorie.
1: Ja, het is echt Illuminati <laughs> all the way. Alle ja.
0: hoedjes. Ja, wij, wij zijn aan het winnen, mensen. Wij zijn ja. aan het winnen. Ja, ja. nou ja. Maar, hebben we hebben wel weer op
1: zijn Jensen manier, want hij komt wel goed uit zijn woorden weer. Dus dat is dan hij wel weer heel prettig. komt uit zijn woorden, ja. Dat vind ik dan ja. wel ja. leuk. Fijne stem. Ja. Je moet ervan houden of niet. Nee. Maar ik denk dat Nederland uh, en zeker de publieke omroep uh, qua nieuws en, en ook qua sport, dat ze daar meer zouden kunnen doen. Ja, ja, ja. Je, je, jij zou eigenlijk een paar elementen pakken, waarbij die omroep. Die
0: publieke omroep echt. echt waarvoor die is opgericht. Dus heel erg, ja. heel erg zeg maar op die publieke ja.
1: taak. Wat heel erg logisch is, wat daar is. Zeg ja. Maar uh... en je ziet toch wat John de Mol doet. Die gaat al die uh, al die, die uh, voetbalwedstrijden van die lagere. Uh, regionen gaat hij gewoon allemaal uitzenden. Ja. En mensen willen dat zien. Dan komen we weer terug bij, bij het lokale huis-aan-huisblaadje. Mensen willen, willen iets wat dichtbij is. En mensen willen iets wat live is, wat urgent is. Uh, en dat is ook iets typisch Nederlands. Weet je, als, er, als er ergens een cameraploeg staat, dan gaan mensen zwaaien en toeteren. En op de radio willen ze groetjes doen. Ja. Ga kijken wat ik voor je kan doen. Uh, we faan de uitspraak van Geert Ekdom. Maar
0: is dat wel minder entertainment, denk je dan, uiteindelijk?
1: Nou, nah, wat is entertainment? Dat ja. is toch zo breed?
0: Nee, maar, uh, Ik bedoel, uh, is er, is, bestaat eigenlijk publieke omroepachtig entertainment?
1: Denk jij? Ik denk dat dat niet meer bestaat. Nee? Nee. nee. Maar kijk, uh, een programma als, uh, als 1 tegen 100 heeft bij de publieke omroep gezeten. Ja, en nu zit er op RTL en kijken net zoveel mensen naar. Ja, dat, weet je, uiteindelijk uh, verhuist het publiek gewoon mee. En hangen ze aan mensen en hangen ze aan formats. Uh, niet altijd, maar vaak wel en um, bedoel, ik hoorde laatst uh, Jack van Gelder zeggen dat hij eigenlijk prima op zijn plek zit. Het enige wat hij mist is radio. Oh, ja. Hij zit bij Ziggo, maar hij mist het radio en, en daar mis ik hem ook wel. Weet je, dat vond ik. Ik werkte vroeger in een kroeg als DJ en dan uh, als er een Nederlandse elftalwedstrijd was, Zet dan zetten we aan. de radio aan en het geluid van de televisie uit. Want ja, vond Jack van Gelder vonden we veel vetter. Dus ja, maar die, die gewenning die kunnen ze ook vanuit de publieke omroep uh, inzetten. Wat je net zelf zegt, zo'n Klaas van Kruijstum of, of Buddy Vedder. Ja. Uh, kweek je talent en kweek het op, op, op meerdere platformen. Ja. Denk je niet dat nu
0: een, een NPO3 verdwijnt... dat dan ook, ook uh, zo'n ZEP-instituut dat dat, uh, minder kansen krijgt? Of gaan ze dat gewoon op één of twee... Uh, Ik gok
1: dat ze dat... Het zou zullen niet, ze niet weggooien? Hè? Nee, waarom? Nee. Het, is, het, is, uh, het is heel succesvol. En het is in ieder geval nog iets waar ze de jonge doelgroep mee bedienen. Ja. En vind je dat
0: ook eigenlijk uh, uh, publieke omroep is, dus zoiets? Uh, uh, meer dan of, of kan ook, of kan dat ook op RTL bij wijze van spreken? Nou ja, kijk, wat Een mega blubber had je. Ja, hadden de televids natuurlijk. Telekits, ja. Uh, kijk, het, dat was en, niet en, veel anders. Maar ik nee, vond het wel iets inhoudelijker. Ik -Het iets je in, ook. Iets meer jeugdjournaal zit je er wel in. Vind ja. Ik.
1: Ja. Het, het, het is iets inhoudelijker, inderdaad. Het is dure televisie, kindertelevisie. Ja, dat zal het uh, omdat, het, omdat er uh, in verhouding weinig mensen naar kijken. En uh, zeker ja. als je live gaat, is dat gewoon duur. En dus het, daarom
0: uh, uh, iets meer subsidie erin en iets logischer op het publiek ombud misschien. Uh, vind ik wel, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. En Telekits is niet meer wat het was natuurlijk. Nee. Dat is niet meer Carlo en Irene van vroeger. Nee. Dus de, ja, ik denk dat, dat het onverstandig zou zijn om, uh, om de stekker uit de te trekken. Ik denk juist dat ze daar meer moeten in investeren. Daar zou wat mij betreft meer geld naartoe moeten gaan. Ja, omdat het gewoon belangrijk is om die jongeren ook een beetje uh, wat inhoud mee te geven. Exact, ja. ja. En dat is niet altijd de insteek bij de commerciële zenders. En dat is ook niet altijd de insteek bij, uh, bij de YouTubers. Dus wat dat betreft uh, ja, ligt daar een, een grote opvoedkundige en uh, ja, misschien wel moralistische kans voor de publieke omroep. Er ja. zit een nieuwe baas daar sinds kort. Robert Fortuyn komt okay. van de EO. Um, en ik heb wel het idee dat hij gewoon uh, een frisse wind uh, Daarvoor gaat zijn. het uiteindelijk. Ja. uiteindelijk. Ja. Ja. Hey, en uh, uh, we hebben
0: een onderwerpenlijstje natuurlijk. Een uh, volgende onderwerp ging in het verlengde hiervan. Dat uiteindelijk die lineaire tv aan het afnemen is. Het aantal minuten wat mensen uh, kijken. Ja. Uh, Multiscope heeft daar onderzoek uh, naar gedaan. Even kijken hoor. Uh, On-demand uh, tv, dus Netflix uh, en dergelijke, is uh, met 7 uh, minuten omhoog gegaan. Uh, nee, 7% omhoog gegaan en uh, lineair 5% omlaag. Dus het is aan het verschuiven, inderdaad. Uh, ja. On-demand kijken, kijken mensen 139 minuten, is totaal, uh, totale doelgroep dan. Mm -hmm. Lineair 118, dus uh, ja, het, is, uh, die, die, het gaat die kant op waarbij de ouderen, denk ik, uh, nog wat meer lineair kijken ja. uh, uiteindelijk.
1: Nou, dit is ook een belangrijk signaal naar de, naar, naar de marketing en communicatiewereld. Hè? Dit is voor de marketeers, voor de reclamebureaus, voor de mediabureaus ook een signaal om um, uh, niet vast te blijven... Houden aan die televisiecommercial,
0: nou ja, dat is het natuurlijk. Maar ze zijn wel kijk, het is wel zoeken, natuurlijk. Want als, als 7% naar uh,
1: noem het Netflix-achtige modellen gaat, daar kan ja, maar, je geen reclame maken. Ja, maar neem, neem, neem het hele Game of Thrones Starbucks verhaal Heb je daar wel iets van meegekregen uh, dat die Starbucks Beker in beeld stond, ja, wat oh, ja. zogenaamd een movie mistake was, maar waarvan nu wordt gezegd: Ja, dit is een briljante set van Starbucks. Uh, HBO had nog wat geld nodig en ze hebben gewoon bewust die beker daar neergezet en de hele wereld lult erover. Ja, ja. Nou, als je op, nou, dat, op ja. dat soort manieren kunt gaan denken over branded content, uh, en natuurlijk kan je dat niet bij elke serie doen, maar. Uh, nou, ik, heb, ik heb toevallig. Ik luister van, van
0: die obscure uh, podcastjes en zo. waar mensen, mij niks. Kleine, kleine podcastjes van, me, van mensen die dingen over vertellen over, over advertentiemodellen. Ja. En dan hoor je wel als mediabureaus zeggen van ja, Netflix geen reclame en zo. Maar er is wel stiekem wat te regelen. Zo, tussen neus en, lipje, en lippen door. Er is wel, als je belt, is gaat het. De, de, die jongen zat te vertellen, een grote media, van een groot mediabureau, die zat te vertellen van ja, een jaar geleden ging die deur echt dicht. Hè, als je als merk belde met Netflix. Ja. Want, want wij doen abonnees en wij verdienen niks. Maar nu, met, met adverteerders, maar nu begint het wel een beetje te. Te schuiven van wow, wat is er wel ja, mogelijk. Ga eens met de producent praten, wordt er dan gezegd. En uh, die hebben misschien de nog wel een budget nodig. Ja. Ja.
1: En, dan, en, en echt in de content zit het ja. dan. Hè? Dus, maar neem, neem films. Ik, gisteren ben ik naar uh, de première van Men in Black geweest. En Lexus is daar. de Het automerk is daar een grote sponsor. Ja. Zit er echt heel dik in. In die, auto, in die, in die film. In die gewoon. film, ja. ja. En uh, Avengers Endgame, uh, Axe bijvoorbeeld, weet je wel? Is het moment spoiler alert voor de mensen die nog niet gezien hebben, hou je oren dicht. Vandaar hier al die uh, deodorintjes van Axe of niet? Nou, nee, nee maar dan Endman uh, die gaat, wordt dan heel klein en die moet dan bij dat bij dat ding van Iron Man moeten iets fixen en dan zegt hij, wauw, wat draag je, Axe? En het is ook nog een leuke grap. Oh, ja. Um, en, en dat was vroeger niet anders in films, hè? Nee, Back to the Future, nee. uh, met Kelvin met Klein onderbroeken... met Nike's, met uh, Pepsi. Het allereerste wat je hoort in Back to the Future 1... het allereerste wat je hoort aan gesproken tekst... is een Toyota radio commercial. Oh, echt? Niemand die dat weet, nee. niemand die het storend vindt. Dus als je op een creatieve manier uh, branded content maakt, dan kan dat. Ja. En op die manier kan er vanuit de markt geld komen... Uh, gaan gaan reclamebureaus, mediabureaus uh, die, die merken, die adverteerders ook adviseren om in uh, relevante content uh, te zitten? Nou, dan heb je geld om goede content te maken. Uh, ik denk dat dat een heel nieuw verdienmodel gaat zijn.
0: Denk je dat dat vanzelf gaat, omdat het nu eenmaal zo is dat merken uh, uiteindelijk hun publiek moeten bereiken? En als ze dat niet linksom gaat, dan doen we het rechtsom. Nou ja,
1: als jij ziet dat outdoor niet meer werkt, of ja. dat tvc's niet meer werken, of weet ik veel wat, uh, of dat, 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 dat de bladenmarkt instort, uh, dan moet je toch alternatieven gaan vinden. En dan wil je kijken waar je publiek zit. En we gaan het zo meteen nog even hebben over influencers. Ja. Uh, wat, wat ook niet de heilige graal is. Uh, en waar je ook anders naar moet gaan kijken. Um, want dat staat nog echt in de kinderschoenen. Maar wat jij zegt is waar. Je wil als adverteerder zitten waar je publiek zit. Ja, dat is simpel. En dan heb je een, een oude manier. En dat is gewoon het targeten van je doelgroep. Dus gewoon inkopen op waar mijn doelgroep zit. Ja. En een nieuwe manier, en dat is een beetje mijn evangelie... Is ga zelf iets maken, bouw een doelgroep op, bouw je eigen community... want dan kun je mensen in beweging zetten.
0: Ja, ja. ja op het lijstje, maar daar komen we maar een beetje, op, uh, ook een beetje op. Vandaag stond er een verhaal in de Volkskrant, een uh, columnist, Deun van de Keuken... Ja. over Conie, uh, Conie Max, die hadden een soort mini-documentaire uh, gemaakt. Over, ja. uh, het ging over de cassave, dus over die... Cassave uh, wortel, ja. wortel. daar wordt die kroepoek van gemaakt... En de documentaire ging een beetje over hoe ze daar duurzaam mee omgaat. Ja. Die boeren eerlijk betalen en zo. En de kritiek van Teun van de Keuken was eigenlijk van... ja, als je dan zegt van we doen een mini-documentaire... we maken een documentaire daarover, ja. doe het dan echt, weet je wel. Zoek het dan tot de bodem uit. Ja, maar wat is dan echt? Maar ja, dit was toch, het bleef toch een beetje een, een commercial van... kijk, je, je hebt allemaal wel eens dat je, zie, dat je iets ziet uh, op tv, een journalist... en die stelt niet de vraag dat je denkt, die moet die stellen, weet je wel. En hier zat in zijn hoofd, want ik weet dan hoe een journalist Dat is een beetje denkt. dat je
1: vroeger een televisieprogramma zat te kijken... en, en dat het leuk was, En op een gegeven moment ging je daar voor God... en dan dacht je, oh, kut, ik zit weer naar de EO te kijken. Ja, ja, ja. ja, ja oh, shit, balen.
0: Nee, nee. Omdat, je, omdat je altijd meedenkt als kijker... en een journalist doet dat helemaal als, als er een documentaire wordt aangekondigd. En waar was deze te zien? Nou, het is online uh, verspreid. Uh, er stond die, er een duidelijke afzender bij. Ja, en er stond duidelijk Kony Max in beeld, symbool en zo. En het is ook niet zo'n lange documentaire. Want ik heb niet, ik, ik, ik heb even gezeten zoeken, maar ik kon alleen maar de versie van twee minuten. Uh, dus het is een hele korte dus documentaire. het is eigenlijk een soort. Dus het was al een soort commercial. Uh, dus het was niet echt enorm. Maar jij zegt eigenlijk van.
1: Uh, nou, Mensen wel. zullen
0: dat accepteren, omdat het gewoon een reclame is.
1: Nou ja, kijk, als je dat... Maar noem
0: het dan ook een reclame, zou ik zeggen, toch?
1: Ja, maar kijk, ik heb... Ik heb ja, kijk, benamingen. Um, waar ik moeite mee heb, is dat uh, reclamemakers uh, commercials films noemen. Ja. En dan, denk ik, dan zeggen ze, ja, we hebben weer een hele mooie film gemaakt. Nou, een film. <laughs> ik heb vorig jaar een film gemaakt. Ik ga dit jaar weer een film maken. Dat, een bioscoopfilm vind ik een film, of een televisiefilm. Iets wat langer duurt dan een uur. Ja. Maar iets wat 30 seconden duurt, is voor mij geen film. Maar goed, dat is helemaal zo erin geslopen, dus dat is een term. Maar sure. je maakt een reclamefilmpje, een commercial. Uh, ik heb laatst iemand ontmoet en uh, toen werd ik aan hem voorgesteld. Ja, dit is D&D en hij uh, heeft het afgelopen jaar per hele mooie films gemaakt. En ik dacht, ik heb hier te maken met een filmregisseur. Oh, ja, ja. Dus ik vraag aan hem... Wat heb je dan gemaakt? Welke blockbuster ja. heb je gemaakt? Er kwam geen antwoord. Zei, ja, ja, dit en dat. Ja, ik, ik, er kwam niks. Ik, en ik, maar ik was echt nieuwsgierig als, als mederegisseur. Okay, maar wat, wat noem nou voor één film? Wat is iets wat ik ken? Ja. ja, er kwam gewoon geen antwoord. En toen had ik door, ah, dit is een man die commercials heeft gemaakt. Ja, ik snap hem. Ja, ja. Helder. Had ik de vraag anders moeten formuleren? Of had er toch misschien... Toch is het echt... Uh, nice, Casey Neistat
0: of zo, die heeft ook heel veel voor Nike gedaan. Maar die zal altijd toegeven, ik heb ook wel eens reclame gemaakt. Ik moest natuurlijk. ook wel eens geld verdienen. Ja. En ik wil ook wel eens uh, wat, wat in verhalen vrijheid doen. Het is, het is een beetje een ouderwetse, rigide...
1: Uh, ja, dat is, het is heel lijn. rigide. Kijk, maar ik snap vanuit Teun van de Keuken, die natuurlijk... weet je, vanuit Die de Keuken, denkt als journalist, echt. Keuken echt, van waarde, weet je wel. Ja. Die is heel ja, uh, inhoudelijk, inhoudelijk en, en, en moralistisch. En uh, die wil echt, echt, echt... Ja. En uh, ik geloof dat het uh, Tony Chocolonely is ook ooit ontstaan vanuit, ja. vanuit hem. Sleep free chocolate. Ja. Um, uh, ik, ik snap het en ik denk dat het in de benaming zit... maar ik denk dat de mensen ondertussen ook niet achterlijk zijn... want we hebben ook iets gehad met... Uh, uh, hoe heet ze, onze voormalig nieuwslezer die nu fotograaf is? Sasje uh, de Boer. Sascha de Boer die Sto iets Dat voor... stond
0: er in het verhaal ook, ja. Ja, die ja. ging iets voor koffie doen. Ja.
1: En, uh, ja. en ja. het was gewoon een reclame voor koffie. Dat was gewoon een reclame voor
0: koffie. Maar noemen we ja. dan ook reclame voor koffie, toch?
1: Ja, maar kijk, ik snap wel dat wat Koning Mix doet... Dat, dat, dat heet ketenverduurzaming... En dat is al waar ze jaren mee bezig zijn. Er is iets dat heet Initiatief Duurzame Handel. Mm -hmm. De directeur daarvan is Joost Oorthuizen. Ja, daar en, ging het ook over. Ja, mee, die, ja. Ging, die is bezig met, met de verduurzaming van ketens. Dat gaat over natuursteen, dat gaat over katoen, dat gaat over cacao. Ja. Dat gaat dus ook over dingen als, als cassave. Ja. En zij willen dat er gewoon dat in de hele keten, van, uh, van het begin tot eind, dat iedereen op een gelijkwaardige en menswaardige manier behandeld wordt en betaald wordt. Uh, en dat is heel erg goed. En ik vind het heel goed dat Konimax laat zien dat ze daarmee bezig zijn. Uh, maar, Mars is daar bijvoorbeeld ook mee bezig. Weet je, Als je op chocolade ziet staan dat het UTS certified is... dan weet je dat ze in ieder geval de intentie hebben om, het, om die hele keten te verduurzamen. Dus ze zijn goed bezig, maar het is niet meteen zo extreem links als steun van de keuken zou willen. Nee, maar dat is mijn vraag. Zouden ze zou,
0: zou, uh, zou dus het zelfvertrouwen hebben al bijvoorbeeld bij Konimax... Om te zeggen: Van hier, Teun, uh, je krijgt uh, uh, 100.000 euro. En ga maar een hele gave docu van een half uur maken. En zoek het maar uit. En het maar mag ja. alles worden.
1: Als je als merk. Uh, als je niks vertrouwt. Als en, je niks te verbergen, niks te verbergen hebt, doe je dat. hebt. Dan doe je dat. Ja. En,
0: en mijn. Uh, ik deel niet helemaal zijn mening. Want ik, dus ik ben ook wel van de praktische kant. Van, uh, je moet ook wel uh, realistisch zijn. En je moet ook wel, het is ook gewoon een merk. Wat, 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 uh, wat geld moet verdienen. Uh, geld moet opleveren uiteindelijk.
1: Ja, en het zou, uh, hij zal misschien zeggen dat het een beetje greenwashing van het merk greenwashing,
0: is. Greenwashing, ja, precies. Dat is zijn stelling. Maar, maar uh, eigenlijk zou je naar een wereld toe moeten, inderdaad... Dat ideale wereld die niet bestaat, maar dat, dat ze zeggen van hier teun, ga maar lekker doen, maak het maar gewoon, maak nou, het gewoon als je wil. Ik zag een filmpje
1: en... Uh, Want dan ik... kan je
0: afrekenen, dan zeg je gewoon het is een goede film of een slechte film. En niet zozeer van het is reclame of niet.
1: Nee, maar ik zag een filmpje uh, van uh, de maker makerheid Tom Roes en die heeft een filmpje gemaakt uh, uh, voor een nieuw Facebook-kanaal. Dat ging uh, uh, ook over dit soort dingen en het ging over het basilicum plantje. Mm. Waarom gaat het basilicum plantje altijd na een paar dagen dood? Dus je koopt een basilicumplantje bij, bij de supermarkt en die staat dan en je hebt dan het idee van, oké, okay, nou ja, dit plantje kan ik neerzetten, ik geef het water en ja het gaat toch weer dood na zeven dagen en dan moet ik een nieuw plantje kopen. Zijn dat dan oplichters? Mm. Nou, dat zijn ze gaan onderzoeken en toen zijn ze ook naar een, uh, naar een, uh, een kweker gegaan in Nederland die basilicumplantjes kweekt. En die geeft gewoon heel duidelijk aan... ja, mensen die doen het gewoon verkeerd... want ze ge geven aan de bovenkant water... dan komen dan bacteriën... je moet een plantje je aan de onderkant water geven. Oh, oké. Okay. En, uh, uh, ja, en het is een heel grappig filmpje... en het is heel eerlijk... en die mensen die werken ook gewoon mee... terwijl je eigenlijk zou denken van... ja, waarom zou je meewerken... want uh, als mensen veel langer hun basilicumplantje hebben, dan worden er minder basilicumplantjes verkocht bij de supermarkt. En is ook voor jullie handel niet goed. Nee, nee. Maar dit zijn mensen die hebben een passie voor basilicumplantjes. Dus die willen dat die basilicumplantjes een beter leven krijgen. Ja, ja. Nou, En ik denk dat inderdaad, als een merk, zo bijvoorbeeld Koningmex in dit geval, uh, heilig gelooft in zijn, in, zijn, in zijn duurzame keten, en in de, de uh, ja, daar waar ze voor staan. Ja, dan zouden ze zonder probleem uh, Teun van de Keuken een documentaire kunnen laten maken. Ja. Uh, de vlag mag uit voor het eerste merk dat dat gaat doen. Ja. Welkom in mijn bedrijf. Ook wel, dus... Want ik zag ook een McDonald's filmpje hè? Ja. Uh, over hoe de hamburgers gemaakt werden. Oh, ja? we, hebben, we hebben dat hele verhaal van Jamie Oliver gehad. En die heeft een, een rechtszaak gewonnen tegen McDonald's. Dat er bepaalde uh, zuren uh, en, en conserveringsmiddelen in die hamburgers zaten. En ik zag laatst een filmpje waarbij McDonald's de keukens had opengezet... En gewoon helemaal iets zien van begin tot eind uh, hoe dat vlees voor die hamburgers gemaakt wordt. En uh, dat zag er niet uit als een reclamefilmpje. Uh, en ik moet zeggen dat ik daar wel gevoelig voor ben. Dat op het moment dat Jamie Oliver dan wint en dat er dan een of andere, uh, nou, ik weet niet wat, of er accuzuur in zat of nou, iets, of ammonium of, of, of uh, iets, zoiets. En dat was gewoon een reactie daarop. Uh. Ja. En uh, uh, ik vind het stoer dat uh, bedrijven als McDonald's dan gewoon zegt... oké, okay, nou, wij stellen onze keukens open en laat maar gewoon zien wat er gebeurt van begin tot eind.
0: Ik vind het wel stoer als ze dat ook daadwerkelijk doen. Dus dat ze niet dan het reclamebureau bellen en zeggen, ga het
1: maar doen... maar dat ze dan
0: echt, echt een goede, uh, goede foodjournalist ook vragen van ja. zoek
1: het maar uit. Ja. Uh, ja. Ik denk dat merken daar heel veel te winnen hebben. Ik denk het ook. En Transparantie denk... is wat mensen willen, en zeker door social media en door, door, door de hoaxen in deze wereld uh, is, is een roddel en is, is merkschade heel snel bereikt.
0: Ja. En dan kan je beter. Maar als het nou bijvoorbeeld wel een fout ergens in zet, kan je dat beter maar ook gewoon ergens Tuurlijk, zeggen van, vertel, ja, het. best wel. Even, we doen inderdaad dit. Dat is niet verstandig. Laten we het uh, voortaan beter doen, weet je wel? Ja. Maar ja, dat is misschien een soort uh, Pipi-Lankhuis-wereld. Ja, is... pipi ja, dat is ja, wel een <laughs> beetje, ja. Beetje naïef. Het
1: is, ja, maar ook
0: de makers en zo, die moeten er eigenlijk een soort bij bijdragen van... van uh, ...kunnen we het niet gewoon eerlijk doen, weet je wel? Ja,
1: maar kijk, je hebt ook bijvoorbeeld een merk met een merk als Shell, weet je... ...die aan de ene kant natuurlijk gewoon uh, uh, de wereld aan het verkloten zijn... Ja. ...en aan de andere kant zijn ze heel erg bezig met... ...en ja, of dat nou greenwashing is, weet ik niet... Met uh, jonge mensen allerlei dingen leren en, en, uh, en onderwijs, uh, onderwijzen over een betere wereld en dat soort dingen. Ja. Um, ja. Ja, het is ook een beetje de wereld waar we in leven. Het
0: heeft wel iets uh, ja, paradoxaals of zo, weet
1: je wel. Het heeft ook wel iets uh,
0: gemakkelijks. Dat. Dus dat vind ik ook wel een beetje een nadeel. Ja. Maar, uh...
1: maar transparantie, zeker met de kanalen die ze zelf hebben... Um, maar je
0: hebt over transparantie kunnen we mooi even naar dat, naar dat andere onderwerp. En die influencers vind ik ja. wel een goeie. Uh, want je ziet heel veel onderzoeken. Het gaat er niet om, uh, om die influencers te bashen. Maar je ziet heel veel onderzoeken en, dat heeft te maken met, en die hebben te maken met vertrouwen. Van ja. verre vertrouwen mensen nog uh, die influencers? En influencer, ja. ja, in hoeverre ga ik daar nog mee? Ik heb laatst een onderzoek gelezen. Het uh, onder, werd gedaan door een mediabureau, UM. Een groot internationaal ja. mediabureau. 56 uh, in, uh, actieve internetgebruikers, 56.000. En uh, hebben ze gewoon over de hele wereld eens gevraagd... Van, ja, wat vinden jullie nou van, uh, van influ influencers? En uh, de, de kop van dat verhaal eigenlijk in de drum uh, was, was van... Nou, ja, 4% uh, heeft, uh, vertrouwt het grootste gedeelte wat influencers zeggen mm -hmm. op social media. Dus ik moet wel even ja. goed nu al Het grootste gedeelte wat ze zeggen, heb ik vertrouwd. Dus maar 4%. Ja. Uh, ik geloof dat het percentage 36% was, maar dat was dan alleen in Engeland... Uh, die uh, influencers vertrouwen als ze iets zeggen over een product of dienst. Oftewel, uh, en je leest wel heel veel van dat soort onderzoeken van... dat vertrouwen ligt wel onder vuur en dat is wel deels een imago-kwestie. Mm -hmm. uh, maar jij zit een beetje in die wereld uh, en ik ben eigenlijk benieuwd naar niet zozeer van... Wat is er nou aan de hand? Nou, ook wel belangrijk, maar ook van hoe ga je dan daarmee aan de slag? Weet je? Hoe, hoe kan je? Hoe, nou, ik denk dat wat het, kan je doen? Het,
1: het, het probleem van influencers is dat, uh, is dat iedereen influencer kan worden. Ja. En zeker ook doordat er uh, fake volgers gekocht kunnen worden. En fake likes en fake reacties uh, op alle platformen. Uh, zal daar iets aan gedaan moeten worden? Aan de ene kant vanuit de platformen. Gewoon zorgen dat het technisch gewoon niet mogelijk is. En dat moet kunnen. Dat moet echt gewoon kunnen. Ja. Uh, als je kijkt wat die grote bedrijven verdienen... ik geloof dat de revenue van, uh, van Google is uh, 15 miljoen per uur. Uh, nou, daar hebben ze best wel wat geld over, denk ik... Om, om dit gat te kunnen dichten. Gewoon ervoor zorgen
0: dat elke volger er één is... en een eerlijke volger is.
1: Ja, dat ze dat ja. gewoon checken. Ja. Um, maar ja, dat is niet per se hun core business... En uh, aan de andere kant denk ik, als die algoritmes dus beter zijn... en, en uh, als ze puur alleen die algoritmes aanpassen... en zorgen dat, uh, dat ze onderscheid kunnen maken tussen fake en, uh, en echt... Dan, uh, ja, dan, dan verdwijnen de, de, de slechte influencers. Um, ik hoop dat de influencers die uh, zichzelf serieus nemen... zichzelf ook wat meer als merk gaan zien... En, en ook, ook een style guide maken en een, ja. en een brand key. En, uh, en
0: gewoon ja. weten wat je publiek is. Ja, weten wat je publiek
1: is. En, uh, en ook een, een lange termijn strategie hebben. En uh, je ziet een hoop jonge, uh, jongens en meisjes... die eigenlijk alleen maar gratis spullen willen... en bekend willen worden... en verder helemaal niet nadenken over uh, hun eigen imago. en uh, We hebben het al eerder gehad over het Monique Geuze model Monique Geuzen die, die gewoon heel weinig campagnes doet... Uh, en als ze er eentje doet, dan doet ze een goede, waar ze lekker van kan leven. Maar die yep. is geen sell-out. Nee, die weet um, precies uh, wat er achter ja, is. Weet, ja, die weet wat ze wil en die weet, nou, dit is goed en hiermee vervuil ik mijn content niet. Maar ja, er zijn ook een heleboel uh, influencers die gewoon alleen maar drijven op giveaways. Instagram-accounts die elke dag alleen maar cadeautjes weggeven en daardoor veel volgers krijgen. Um, uh, je ziet ook een... En, en, en uh, bijvoorbeeld Gabi Blazer, weet je wel, uh, was ooit uh, actrice, nou, actrice in uh, Goede Tijden. En uh, prestatrice nou ja, die staat nu vooral in de blote kont uh, op Instagram. Hmm. En dat, uh, nou ja, dat, dat gaat heel goed. Uh, ja, gaat maar wat dat voor toekomstperspectief maar voor dat geeft,
0: wordt belo ja Dus het, de beloning zit heel erg in de, in, in de views, in de hoeveelheid, in maar, maar wat, wat
1: zijn nou voor toekomstperspectief? wel zijn nog serieus gaan acteren? In, in wat voor series, in wat voor films? Ik weet het niet. Nee. Ik... Uh, uh, ik, gisteren bij. bij uh, maar dat
0: zit toch heel erg in die. Uh, als je dat uh, iets daarboven gaat hangen. in het model eigenlijk. Dat, dat, dat het heel erg veel oplevert. uiteindelijk om heel veel views uh, te hebben. Ik bedoel, even op de ja. korte termijn dan.
1: Maar ja, kijk. Ja. Of maar is dat dan kortzichtig? Dan, je, ja, dat is kortzichtig. Kijk, ik denk dat, dat merken moeten gaan eisen. dat er conversie komt. Dat alleen brand awareness. dat hoofdstuk dat hebben we nu wel gehad. Ja. Weet je, we kunnen nu. Oké, okay, we, we laten een influencer reclame maken voor je merk. Hartstikke leuk. We hebben brand awareness. Maar de conversie. Wat gaat er nou daadwerkelijk? Dus neem een film als Men in Black. Uh, daar zit een gastrolletje in van uh, Anna mm -hmm. En een uh, nou, gastrolletje. Het is, ze zijn op een gegeven moment in een, uh, in, een, in een soort hoofdkantoor. En dan zie je op een scherm, zie je dan Anna oh ja. En dan wordt er wat algemeens over gezegd door Liam Neeson. Nou ja, dit is iets wat ze bij elk land waarschijnlijk hebben gedaan... met een influencer, met een lokale influ Echt gelokaliseerde content. Handig. Uh, heel handig, hartstikke leuk. Maar wat gaat het daadwerkelijk opleveren? Oh, ja. Wat gaat het opleveren dat zij dan in die film speelt... tussen aanhalingstekens... en hoeveel extra mensen gaan er dan naar de film... om haar in die film te zien? Ik denk dat het heel weinig is. En, um, uh, en wat ik net ook zeg... Uh, uh, merken willen uiteindelijk naar conversie toe. En uh, als ik praat met mensen van Jamin, die zeggen heel leuk... wij gaan influencers niet betalen, want Dylan Hagens maakt gewoon video's... over je met Jamin spullen op zijn kanaal. En dat doet hij wat hij leuk vindt. En daar kijken 700.000 mensen naar. Ja. En uh, ja, waarom zouden wij dan iemand betalen? Nou, dat is vanuit het merk, het merk Dylan Hagens in dit geval niet heel erg slim bedacht. Nee, nee, ik, dat nee. hebben ze ooit gedaan. Zijn ze zijn een paar jaar geleden mee begonnen, omdat Jamin zijn strategie veranderde naar gek snoep, hele lange winegums, superzure matten, dat soort oh ja. dingen. Nou, dat is leuke content. Nou, wat, wat Jamin weet dat, dus die stuurt dat soort content op naar influencers uh, op Instagram. De, de, de Instagrammers waar ik het net over heb, weet je, die krijgen. Maar jij zou, een zou doos. zeggen, Jamin,
0: maak eens een strategie om ervoor uh, te zorgen dat mensen meer van je spullen kopen uiteindelijk, of zo? Of, of iets nou daarin... ja, zij zeggen
1: dat het gebeurt. En, zij, oh, ja. en, en hun strategie is gewoon guerrilla marketing. Zij ja. maakte uh, de, de, de stout letter uh, met Sinterklaas vorig jaar. Ze maakte een, een dropfly op, uh, op Black Friday. En ze sturen die naar uh, de journalisten van de kranten. En die vinden het zo leuk dat ze er een stukje over schrijven. Ja, ja, ja. Dus het is een hele slimme marketing, maar het kost ze geen moer. Nee. En, en zo... Uh, dat is hoe zij denken. Maar dat is eigenlijk vanuit een, veel meer vanuit retail gedachten. En niet vanuit een merk en van een lange termijn uh, gedachte. Ja. Maar mijn punt wat ik wil maken is: merken moeten, uh, als ze met influencers samen gaan werken, of dat nou samen is met een influencer marketingbureau, zoals mijn bedrijf, uh, of met een reclamebureau, of met een mediabureau, ze moeten uiteindelijk uh, gaan vragen uh, om conversiemodellen. Oké, okay, je, hebt, je, hebt, je hebt een campagne gedaan. Ja. Je hebt daar
0: 30, 30 vragen. Is dat de verantwoording van, de, van de Dylan Hagens? Of is dat de verantwoording van het merk uiteindelijk, denk jij? Of wat moet het resultaat is? Nee, ik bedoel die, die modellen omdat uiteindelijk die
1: conversie voor elkaar te krijgen. Of is dat verantwoordelijk dat voor is... jou als maker dan uh, uiteindelijk? Nee, dat is iets, iets wat je samen gaat ontwikkelen. Ja, ja. Dat is iets wat je samen gaat doen. Kijk, wij, wij uh, doen nu een campagne voor Lassie. Samen met Reclamebureau Epidemie. En dat is een soort van driehoek. En we doen dat met een influencer, Hanway. Um, oh, en, ja. uh, en, en het idee is... wij brengen een nieuwe verpakking rijst uit... dat is wat Lassie zegt... en die gaan we aan de man brengen. Ja. En wat uh, kunnen de, de, de jeugdgekijkers van Hanwee... die kunnen winnen dat hij bij hun thuis komt koken... en dan gaat een recept maken met rijst. Ja. Hij houdt van rijst, hij is bekend geworden met de paradie over rijst. Um, en dus die, dus die kinderen kunnen zich opgeven... die moeten op de foto met de nieuwe verpakking... Uh, en dan winnen ze... Een meet and greet in hun huis en hij komt koken, vinden kinderen leuk. Kinderen geven zich massaal op. Leuke content uh, is te zien op zijn YouTube-kanaal, kijken honderdduizenden mensen naar. Uh, en dan kijken we achteraf: oké, okay, wat heeft dat opgeleverd? Kunnen we mensen retargeten, die ouders? Kunnen we uh, uh, kijken wat er aan conversie is uh, in de winkel? Kunnen we metingen doen achteraf qua soft data en harde data? Ik denk dat dat is iets moet, waar we naar moeten gaan kijken bij influencers. En, um, en als, als we de kaf van het koren kunnen scheiden... Um, en daarnaast, een heel belangrijk ding... Uh, merken moeten zelf meer influencer worden. Dus merken moeten zelf... want dan heb je namelijk iets wat duurzaam is... Uh, dan ben je niet meer afhankelijk van iemand die op een gegeven moment 360 het rondje met merken gehad heeft. En, en, en drie cosmetica-merken heeft gehad, en vier automerken en uh, 25 kledingmerken. Want dat is ook die betrouwbaarheid waar jij het over hebt. Als iemand de ene week zegt: uh, ja, ja, Ik ja. eet bij Hello Fresh. En de andere week heb ik hier de McDonald's Sharebox. Ja, come on. Kan die nemen? kan je niet serieus nemen. Nee, nee. En als. En, en daarin hebben Nederlandse influencers... wat te leren van Amerikaanse influencers. Die zijn echt best wel open... over hun samenwerking. Ja, ja. Nou, neem, neem bijvoorbeeld de Nerdwriter. Een YouTube-kanaal waar ik graag naar luister, met mini-docus. Teun van de Keuken, aanraden voor jou. Oh ja. uh, die maakt over allerlei dingen mini-documentaires. En die zegt gewoon... Um, uh, mijn serie uh, wordt mede mogelijk gemaakt door WordPress. En WordPress is gewoon een uh, ja, hele fijne site. Uh, zij maken dit mogelijk. Zij betalen uh, hiervoor. En daardoor kan ik voor deze content zorgen. Uh, ja, en als je een site wil maken, kijk eens naar WordPress. En als je wil, kun je een actiecode gebruiken. En dat is Nerdwriter, WP, Pub, zoiets. Ja, kort. Uh, de jongens van Dude Perfect, heel groot kanaal uh, uh, in Amerika, doen het zelf aan het einde van de video. En um, uh, ze lopen daarin echt voor in Amerika. En, uh, en in Nederland... zitten wij toch meer een beetje dat we het willen verhullen. Beetje dat maar, behoudende. Ja, we doen maar, het net alsof. Maar zeg gewoon, wij kunnen vette content maken door. Ja. Dat is ja. voor het merk namelijk ook goed. Maar Dylan zie ik het ook nog niet. je zie dat wel eens
0: met een Albert Heijn bakkie. Uh, Dan ja. denk ik van, hé... Hey. Maar... maar even om het breder te trekken... dat is ook de verantwoordelijkheid dus van, die, van die influencers zelf. Omdat is gewoon, daar is het is, gewoon je moet samen aan tafel
1: zitten. Dus ja. dan heb ik het echt over de combinatie... adverteerder, mediabureau, reclamebureau... social media bureau en influencer... Ja. zit je met z'n vijven rond de tafel. En dan ga je kijken, oké, okay, hoe kunnen wij doelgroep bereiken? Hoe kunnen we onze targets halen? Um, um, en dan moeten we, vanuit, moeten we van de oude modellen af. Zoals de NPO van de oude modellen af moet gaan. Weet je, de mediabureaus willen toch altijd weer uh, kickback fees hebben. En die hebben ze met bepaalde uh, uh, bedrijven. Weet je, die hebben ze ook met Google. En sommige samenwerkingen zullen minder interessant zijn... omdat ze dan die kickback fee niet krijgen. Een sponsoring vanuit een merk met de media-bro erachter... is minder interessant... want wat, wat, wat krijg je ervoor terug? Maar als je dan duidelijk kunt meten... dat je echt zichtbare cijfers hebt... data hebt... van M-brand uh, uh, awareness en conversie... uiteindelijk wil iedereen gewoon meer verkopen. En meer bekendbaarheid krijgen. Ja. Er zijn op dit moment drie nieuwe goede doelen... waar ik mee in gesprek ben. En die willen allemaal de nieuwe Oxfam Novib worden. Die willen allemaal uh, het nieuwe rode Kruis worden. Ja, ja. En ze hebben allemaal de meest fantastische intenties. Um, en die willen dat dan op een houtje-toutje manier doen. Dat werkt niet. Nee, Om geld, geld op te teken. halen heb je ook geld nodig.
0: Ja. Is, het, is het ook daarom dat... Uh, want ik zat te denken, inderdaad, merken moeten verantwoordelijkheid nemen, ook zelf influencer worden. Uh, je ziet nog niet zo heel veel hele succesvolle cases... Nee. Uh, nee van merken dat je zegt van, joh, die hebben,
1: die hebben toch even gave ja, dingen gedaan. ING is de enige met hun YouTube-kanaal uh, ING Only Voetbal. Toezani. Ja, ja. ja, en, en, en die, die jongens van het de bankzitters. Die, uh,
0: die snapt het wel, hè, Die, die snapt het zeker wel, ja. ja. Die maakt gewoon zijn dingen ook. Ja. En dat is, en maar dat is... dat is natuurlijk ook de uitdaging, gewoon je ding maken. Uh, dat hebben we ook wel eens eerder over gehad. Dat blijft met een merk zo lastig nog. dat je Die ruimte
1: geven en hoe ja, wel en wanneer wel werken.
0: Je moet echt gaan samenwerken dan. Ja, je moet
1: echt gaan samenwerken. Maar dat is ook waarom ik zeg, daarom is waar waarom wij nu met Lassie en met Epidemie samen hebben gewerkt. En dan Epidemie, het reclamebureau, haalt dan heel erg gewoon het brand safe gedeelte in de gaten. Ja. En, uh, en, en wij maken met de influencer, met Hanwee, zeg maar de content... En uh, we overleggen van tevoren en we zeggen, oké, okay, dit kan wel, dit kan niet. Maar dit is de bandbreedte die we hebben. Dit is de, de cirkel waar we binnen moeten blijven. En voel je je comfortabel om binnen deze cirkel nog uh, creatief te zijn? Ja. Als de influencer zegt, ja, dat voel ik. Uh, en daar staat een bedrag tegenover. Uh, dan kan je heel goed samenwerken. Dus het gaat erom dat je, dat je die, die parameters van tevoren gewoon heel duidelijk instelt. En dan kan je heel goed samenwerken om met je ding doen. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, Het helpt wel als mensen een beetje allebei de werelden, denk ik, uh, dan, ja, dan door hebben. Want die dat, marketeer die denkt toch heel anders dan die. Nou dan ja, die, die moeten naar elkaar toe bewegen. Ja. Die moeten
1: echt naar elkaar toe bewegen. Die moeten met elkaar gaan praten en die moeten elkaar uitleggen. Oké, okay, dit is mijn wereld, die werkt zo. En dan moet de influencer uitleggen: dit is mijn wereld, die werkt zo. Ja. En dan moet je allebei iets inleveren om tot een succesvolle samenwerking te komen. En het gaat hier om het vak, hoe het zo mooi genoemd wordt, het vak verandert. En dat betekent dat wij ook moeten veranderen. En uh, dat, het, het is gek dat als ik met een, met een DMU praat. Die, mij, die met mij zaken wil doen. omdat zijn kind mij kent van YouTube. Dat vind ik een hele rare manier van zaken doen. Ja, ja, ja. ja. Dat klopt eigenlijk niet. Nee. En uh, als ik met een marketeer praat. die 35 is. Uh, hij moet het wel. Hij moet gewoon ook de dingen kennen.
0: Want ik heb wel eens het idee. volgens mij heb ik dat in de nieuwsbrief ook geschreven. dat er best wel wat marketeers zijn. die ook hopen dat die hele influencer. Uh, uh, influencer uh, uh, lijn dat die een keer overwaait, ja. <laughs> zo van dit was niet mijn pakje. Ja, maar dat dit is was niet mijn pakje aan. Ik hoop dat het, uh, want uh, die, die, die 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 vol enthousiasme dit soort onderzoeken bekijken over dat vertrouwen en zo van nee. Blijkbaar komt straks gewoon de commercial weer terug, maar het ja. ain't gonna happen. Volgens it ain't mij, gonna happen. Nee. <laughs> nee, nee, nee. Nou ja Want die influencers die... zijn die, die 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 dat blijft gewoon en zo maar die moeten
1: gewoon nu wel uh, ja laten we niet vergeten dat nee laten we niet vergeten dat dat uh, influencer al een heel uh, oud beroep is ja Jezus Christus was ook een influencer en Elvis <laughs> Presley ook en die had twaalf volgers
0: hè die Jezus Christus
1: ja die had die had een hoop die had twaalf volgers ja twaalf volgers, ja. volgers ja. Ja. Nou, ja, kan Als maar die kan maar nou op Instagram zou zitten hè? ja die, die, had, die had een ja. goed ba goede basis wel hele nou ja één was een beetje rotte appel hè. ja ja hij ja. had een hoop aanhangers maar Terwijl er nog geen eens auto's waren. Hele flauwe grap. Ja, 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 ja. Maar wat ik wil zeggen is dat ja. in die tijd... Weet je, Elvis Presley heeft ook heel veel reclame gemaakt... voor een heleboel merken en dingen. Ja. En, uh, maar in die tijd hadden ze geen eigen platform... waar dat ook meetbaar was. En dat is nu het mooie van, uh, van social media... is dat, dat ze een eigen platform hebben. Dat je ook kan zien uh, hoeveel volgers ze hebben en hoeveel likes. En wat ik opvallend vind is dat er nog geen benchmark is. En, en die benchmark die, die is er wel je kan namelijk en dan heb ik het even bijvoorbeeld over als we het hebben over Instagram uh, je kan naar de engagement rate kijken mm. van een influencer dus wat is de engagement rate dus hoeveel uh, likes hoe vaak wordt het bekeken uh, hoeveel reacties zijn er? hoe vaak wordt het gedeeld uh, er zijn allerlei sites waar je dat kunt meten en dan kun je bijvoorbeeld kijken. En uh, als je hebt over er zijn een aantal influencers. Jij ja, hebt wel eens
0: gezegd over de verhouding
1: tussen likes
0: en uh, views, zeg maar. Dat moet een beetje 10% zijn, geloof ik. Hè? Dat is, uh... Nou ja, kijk, als
1: je kijkt naar Kylie Jenner, die heeft een, een engagement rate van 2,4. Hmm. Ja, maar die heeft wel gewoon uh, miljoenen volgers. En wat is dat dan, 2,4? Nou, dat is een percentage. Dat is, dat is de engagement rate. Dus dat is de benchmark eigenlijk.
0: Maar waar tot. Dat to, is de optelsom. Oh ja, ja.
1: Van alle engagement rondom een post. Oh ja. En dan pakken ze een paar laatste posts of een gemiddelde van een aantal posts en daar wordt die engagement rate door berekend.
0: Maar dat is de verhouding tussen wat en wat, dat moet je even uitleggen. Ja, het,
1: is, het is het aantal reacties, ja. het is het aantal likes, het is het aantal keer uh, hoe, hoe lang mensen die post kijken, hoe, mensen, hoe vaak mensen op die post kijken. Ja, ja. Hoe vaak die gedeeld en wordt. En dan komt
0: een soort getal uit van hoeveel, hoe,
1: hoeveel zijn mensen met, met haar bezig zijn. Ja. Dus hoeveel dus engagement heeft ja. hij of zij? En dan kijk je bijvoorbeeld naar wat, wat een heel goed voorbeeld is, is Sterre Koning. Dat is een jong meisje, mm. uh, wordt 17 jaar pas, uh, heeft aan de voice meegedaan. Heeft een bizar hoge engagement rate. Oh ja. En uh, uh, zij heeft niet eens mega veel volgers. Nou, zij heeft best wel wat volgers, maar haar engagement rate die gaat gewoon uh, richting de 20%. En dat is heel erg veel. En als je dan uh, kijkt naar, uh, naar, naar grote uh, uh, namen op, uh, op Instagram, bekende YouTubers, die hebben soms een engagement rate van, van ook van 2% of 3%. Mm. En, dan moet je dus, en, en het grappige is dat dan, dan zijn er van die, van die kleine agencies die gaan dan bedragen roepen voor wat een post kost of wat een story kost of uh, dat soort dingen. En dat, zijn gewoon, dat is gewoon natte vingerwerk. Ja, Terwijl als je eigenlijk gewoon gekregen. die engagement rate als benchmark neemt en gewoon zegt, nou ja, oké, okay, superleuk... dat die persoon 1 miljoen volgers heeft. Maar zijn engagement rate is 1,8. Dus ja, uh, daar, ga, daar ga ik er niet zoveel voor betalen. Want ik heb hier iemand... die heeft ook een miljoen volgers... maar die heeft een engagement rate van 10. Dus die, daar ga ik meer voor betalen. Dus er zou een soort formule op, formule op kunnen loslaten? Absoluut, ja. dat kan dus al. Ja, dat kan en wel en dat wordt niet gedaan. Het wordt niet zeg maar gedaan, de, nee. nee. Dus er wordt, er wordt gezegd van... ja, maar deze persoon is bekender. Ja, maar het gaat hier juist om exacte data... Dit is, waar om, dit is wat zo mooi is aan social media. Ja. Je kunt het meten. Dus het gaat er helemaal niet om of iemand bekend is. Maar je, nee, je zegt
0: bij alles eigenlijk, het is nog kinderschoenenwerk. Nog. Ontzettend
1: kinderschoenenwerk. Ja. Nog, nog een beetje gerommel, een beetje van... oh,
0: we hebben heel veel views, nou, dan eh, moet je een hoop betalen. Ja, en, dat,
1: en, en, en ik zat in de jury van de Hashtag Awards... Uh, en, en daar was uh, ook zo'n wonderlijk verhaal. Er uh, was een case ingezonden uh, door, uh, volgens mij was het Nivea... Mm. Uh, ik weet het niet zeker meer, maar het ging over zonnebrand voor kinderen. En uh, die hadden een, een YouTube-video gemaakt, een soort kinder voor kinderachtig liedje. En die video had 1,2 miljoen views. En uh, toen keek ik naar de engagement rondom die video. Het aantal likes, dislikes, reacties, uh, gedeelde uh, acties. Dat was heel laag. Ik dacht, nou, als je naar een video van Dylan Hagels kijkt of van Enzo Knol die een miljoen views hebben, nou, dan zijn er heel veel reacties... en heel veel likes en uh, wat minder dislikes. Maar dan zie je de engagement eromheen borrelen. Um, wat niet wil zeggen dat als je heel weinig engagement hebt... dat je, dat, dat, dat je dan uh, gekochte views hebt. Want Artis had vorig jaar een video... maar die was alleen maar embed op de, hoofdsite, uh, op de hoofdpagina van Artis... waardoor mensen... Het was ook niet de bedoeling dat mensen gingen reageren en liken. Nee, nee, nee. Ze gingen hem alleen kijken. Maar deze video, ik vroeg dus... oké, okay, maar ik wil graag de cijfers zien. Wat is organisch bereik en wat is ingekocht bereik? Nou, dat konden ze mij niet vertellen. Nee. Ik zeg, ja, maar dan kan je niet zeggen... dat je met een video van 1,1 miljoen views... een succesvolle campagne hebt. Dat kun je niet zeggen. Want je hebt zelf namelijk ingekocht op die campagne. Dus wie ben je nu voor de gek aan het houden? Dus als maar jij zij bijvoorbeeld... weten toch hoeveel ze hebben ingekocht Dat, dat weten ze, natuurlijk er, weten ze er, er, dat. Ja. dat maar wie zijn ze dan voor de gek aan het houden? De directeur die het niet weet... Nou, ik hoop dat hij naar deze podcast luistert en denkt van hé, hey, ik hey, ga eens even gaan. vragen naar wat hadden we aan organisch bereik? Een hele belangrijke term, organisch bereik. Ja. Nou ja, als je organisch bereik van je video uh, bijvoorbeeld, weet ik veel, 6% is. Mm, ja, dan weet je dat het, uh, dat het niet zo goed gaat.
0: Dat is ook vaak wel logisch denken, hè? als je. Uh, jij komt uit de media, als jij iets ziet. En dan weet je wat populair is of wat niet populair is. En als je opeens miljoenen views ziet bij iets wat best wel saai is of zo. En wat je denkt, van, ja. nou, nou, ik, ken er niet, ik kan er niet zes op noemen die dat leuk nee. zouden vinden. Nee. Dan zijn er waarschijnlijk dan, dan zijn er ook niet waarschijnlijk zoveel views. Nee, <laughs> maar dat
1: dan wel insturen voor een, voor een awardshow. Ja. En dan zeggen, ja het is succesvol vanwege de views. ja Dat vind ik ook naïef vanuit een, vanuit een bureau dan. Ja. En dan kan je een prijs winnen voor je creatie. Dus dan gewoon puur wat je gemaakt hebt. Je hebt een leuk liedje gemaakt, of je hebt een leuke clip gemaakt. Maar ga niet uh, zeggen: het is heel succesvol. Want dat is het niet. Althans, je kan het mij niet laten zien. En als inderdaad, uh, uh, weet ik veel, Dillen Hagens een, een campagne doet voor Toverland. en uh, daardoor is, uh, heeft Toverland uh, door zijn bezoek en zijn aankondiging op zijn kanaal. Uh, de meeste bezoekers van het hele jaar. Ja, dat is das, dat, das ja. conversie. Ja, ja, ja. Ja. Dat is heel duidelijk meetbaar. En dan kun je gewoon zeggen: oké, okay, nou ja, toen we dat niet deden, hadden we zoveel bezoekers. Nu we dat met hem gedaan hebben, hebben we zoveel bezoekers. Had dat er veel uit? Het was een record. Er waren nog nooit zoveel bezoekers geweest.
0: En zegt Toverland dan een jaar later van, nou, uh, dan gaan we nog een keer doen en nou, we ze moeten ze nu hebben, wat met, meer betalen.
1: Ze hebben met heel, veel, uh, met heel veel influencers hebben ze een campagne gedaan. Je zou worden grappig met de mensen van Toverland moeten praten over ja. wat zij vinden van influencer campagnes. Ik denk dat ze heel blij zijn, want het werkt gewoon. Het werkt echt. Ja, ik geloof het ook wel. Ja. Ik geloof ook niet dat elk product op dit moment nog geschikt is voor influencercampagnes. Uh, uh, influencer
0: campagnes. En wat is dan een criterium of zo? Met uh, ja, nou, ja, het publiek is dan, te maken is, met publiek. Ja, het publiek. Is er publiek? Dat, is er publiek? Ja. Toverland mensen die, die, die dagjes uitgaan
1: en zo. Dat, ja. ja, dat zijn misschien inderdaad... De... En, en de mamamarkt is ook heel, heel erg een niche. En ik denk dat de, de, de fashionmarkt steeds meer upcoming is. Hmm. Weet je als, je, als je unieke content maakt. Uh, uh, vond ik heel grappig. Uh, ik had een, een workshop vanuit uh, Instagram. En um, daarna was een workshop van Facebook. En dat is natuurlijk hetzelfde bedrijf. En ja. uh, de mensen van Instagram die waren aan het vertellen... Ja, vertical video, dat is helemaal het ding. Verticale video, we zien het met de stories en dat is allemaal wetenschappelijk onderzoek. En ik dacht al lang, ja, verticale video, nou, ik, ik houd het niet vol, weet je. Een story kijken op Instagram, vind ik prima. Uh, maar echt een hele video, daar zijn onze ogen niet voor gemaakt. En ik krijg er hoofdpijn van. Ja. En toen zeiden ze ja aan alle mensen die dan uh, uh, horizontale video's maken en dan een icoontje hebben van kantel je scherm, kantel je scherm, oh, ja, ja. die blokken we met ons algoritme. <laughs> nou, voel ik nogal een boute uitspraak. Ik zit je lekker te kijken en ja. dan word je eruit geknald. En terwijl er heel veel mensen zijn die gewoon uh, uh, goed scorende content hebben, D, de, de ex van Enzo Knol, die, die scoort echt heel goed met haar vlogs op Instagram. En die zijn gewoon horizontaal geplaatst, dus je kantelt gewoon je telefoon. Um, daarna hadden we de, 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 de Facebook-workshop en dat ging over horizontale video's. Key, Koning, dat was het. Oké, okay, jullie zijn van hetzelfde bedrijf. Had even naar elkaars presentatie gekeken. Een paar maanden geleden kwam er opeens een uh, berichtje vanuit Instagram. Wij gaan toch ook horizontale video's meer promoten en toestaan. Denk ja, ik, ja, ja, ja. Dat, weet je? En, um, um, en dat is een kans voor uh, bijvoorbeeld mode. Uh, als, je, als je relevante content hebt over mode en je houdt mensen op één platform... en je kunt zeg maar, uh, via video's uh, ook dingen kopen... Uh, ik heb dat jaren geleden gezien. Ik heb ook een televisieprogramma gemaakt, dat heette De Digitale Revolutie. Het waren we in Silicon Valley. En daar had Microsoft net het, programma, het, het bedrijf WebTV overgenomen. En toen kregen wij een kleine demonstratie. En dat was toen echt. Uh, ja, uh, top of the Beel. Ja, nou, het was echt heel futuristisch. Dit was denk ik 2000. Dus het is 19 jaar geleden. Opa vertelt. Mm -hmm. uh, en dan liet ze zien dat je dan het beeld kon pauzeren. En dan kon je dus met je afstandsbediening. werd het dan een soort van muis uh, aanwijzertje. en dan kon je dus kon je tijdens klikken. een voetbalwedstrijd kon je dus klikken op een op een billboard van een pizzabedrijf en dan kon je dus meteen de pizza bestellen oh, ja. maar je kan ook op het shirt van een merk voetbalspeler klikken en dan kon je dat shirt ook bestellen en dat is een heel verhaal van ja dan straks is het maar met 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 uh, zijn al je creditcardgegevens zijn gesinkt. en dan kun je met één klikje kun je het gewoon bestellen
0: dat is 19 jaar geleden en dat kan nu wel toch Dat kan nu bijna, wel zeker maar is nog wel nog niet gangbaar toch uh, nee maar op Instagram begint te komen
1: uh, Neem bijvoorbeeld Instagram Daarom. Uh, met, met van die uh, slogans. Uh, die hebben nu bijvoorbeeld uh, badlakens. Nou, en dan ga je naar het Instagram-account... en dan zie je een badlaken wat je leuk vindt. En dan kan je daar gewoon meteen op klikken... en dan kan je het meteen bestellen. Ja. Dus dit is gewoon realiteit geworden. kan, ja. En, um, en ik denk dat die one-stop-shop voor mensen... Uh, dat dat heel fijn is. Je moet ze op een platform houden. Ja. Als je mensen van Instagram al ergens anders naartoe laat gaan... dan wordt het al een gedoe. Je ziet dat ook met influencercampagnes... als je mensen vraagt om een swipe-up naar een, uh, uh, naar een, een actiesite. Uh, ik heb laatst resultaten gezien van een influencer... die had dat gedaan. Nou, die heeft ongeveer 700.000 volgers op Instagram. Die, story, die gesponsorde story van 15 seconden... die was door 110.000 mensen gezien. Hmm. En er waren 3.500 mensen die daadwerkelijk een swipe-up hadden gedaan... Dus je... je, 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 je die
0: iets, iets zijn gaan kopen of iets zijn gaan... Nee, die, om... naar een, die alleen maar naar een geswiped
1: producten. zijn naar een site. Oh, ja. En dan moeten ze daar nog een actie doen. Oh, ja. Dus het... Weet je, de, 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 de conversie binnen zo'n platform is ook best wel laag. Ja. En, uh, maar maar die, nogmaals, die data die is allemaal beschikbaar. Dus ik denk dat als je als adverteerder, als, als, als mediabureau, als reclamebureau... gewoon die data opvraagt en ook... Uh, ...influencers pusht tot... ...merkdocumenten. Uh, uh, ja, merkdocumenten, uh, ja, merk maar ook, uh, ook... ...campagnes die uh, conversie-driven zijn. Mm. Um, want dat is uiteindelijk... Wat, wat, ...wat TVC's ook zijn. En dat is uiteindelijk wat printcampagnes... ...en wat uh, outdoorcampagnes ook zijn. Ze willen conversie, ze willen dat mensen... ...naar de winkel gaan, ze willen dat mensen... ...een product kopen. En, um, en dat heb je meer in de hand als je eigen influencers creëert vanuit je bedrijf.
0: Ik vind ook wel dat... Uh, uh, want je dwingt eigenlijk dan die influencers om zo te gaan denken. Ik vind dat je ook wel kan zeggen... Uh, vanuit ja, het is media, bureaus, media bureaus of merken of zo... Van wij hebben die kennis aanwezig hoe dat werkt, zeg maar, dat systeem. We, leren, uh, we, ja. we gaan daar ook in meedenken, weet je ja. wel. Uh, uh, nu is het misschien meer te veel afwachten van wat er
1: gebeurt uh, uiteindelijk. Je moet het wel dan samen doen natuurlijk. Uh. Nou ja, kijk, kijk wat er gebeurt. Kijk wat er voor cases zijn, ook internationaal. Uh, wat, wat er voor internationale nieuwsbrieven elke dag uitkomen. Ik, ik, uh, ik vreet ze elke dag op. Uh, er zijn zoveel voorbeelden van, van goede cases. Um, weet je, als er merken zijn of mediabureaus of reclamebureaus die internationaal gezien zich wel er echt in verdiepen um, en, en echt hele goede uitgerolde cases uh, neerzetten, uh, dan, dan heb je ook goed resultaat. En dan kunnen die marketeers die, waar jij het over hebt... die hopen dat het een hype is, dat het overvliegt. Ja, sorry, maar dat gaat echt niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren nee. en het zal misschien meer parallel gaan gebeuren. Uh, want, uh, nou, er
0: zal wel wat gebeuren, want de, de trust is natuurlijk een enorm probleem. Dus er ja. gaat wel wat gebeuren natuurlijk. Misschien de kleine jongens krijgen het lastiger om het publiek te verwerven of zo. Weet je wel, er
1: gaat wel, het gaat professioneler worden. Ja, het wordt zeker professioneler. Maar dat is ook goed. Ja. En... en uh, ik, ik vind het goed dat, uh, dat er vraagtekens uh, zijn en dat mensen vragen hebben. Uh, en en laat, ja, laat die dialoog ontstaan en steeds meer plaatsvinden.
0: We zullen het er zeker nog een keertje over hebben. Ik Absoluut. Dank, ik dank je nu voor je tijd. Je bent hartstikke druk. Graag gedaan. En ja. uh, ik spreek je snel weer.
1: Ik hoop het. Oké, zie je. Hoi,
0: hoi. hoi.